0: 我好想要迅速拥有那种工作四五年的。人的工
1: 作能力，就是他好像是一个让你永远相信，无论发生什么样的事情，最后都会没事的人
2: 。我们本身对于自己得到的东西跟失去的东西相比，还是下意识觉得失去的更多一点
0: 。我的自我 P U A 程度里面，就是我必须要付出比平时更多的努力。就是三十岁的我想告诉你，二十五岁的你这七个点，但其实都没有用，你只是熟练的知道了我在这个时候会遇到什么样的困难。然后我熟练的知道，面对这样的困难，我可以去做什么样的事情去解决它。<音乐>大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是 Kitty， 我是阿车。这周我们想要来聊一个职场相关的话题，嗯，职
2: 场相关、就是，对，关于是职场还是职场？职场我最近职场职场也不太好，对，肠
1: 胃炎高发期，好吧，你<笑>职
2: 场也有点问题，肠
1: 胃炎不好等于职
0: 场不好，好吧、嗯。这周我们想要来聊一个职场相关的话题，但是我们
2: 聊职场要注意一个点，不能聊太久，为什么？因为因为长话短说
0: ，因为上周的时候呢，有一次我跟我室友聊天的时候，就是他是去年研究生毕业，然后他工作不到一年嘛，他就在跟我还有另外一个室友在聊，我好想要迅速拥有那种工作四五年的人的工作能力，因为他很羡慕他的主光姐姐，就是身上有那种就是别人找他干活呢，永远都是要。非常礼貌的，不会就随便把一个活甩给他，就要让他去干的这一种，嗯、因为他自己有一个困扰，就是所有的同事都要找他干活，把所有的工作任务都推到他那里，然后他就又正
2: 常，
0: <笑><笑>他就永远干不完。然后他就干到回家的时候再做，而且他不敢直接的拒绝，因为他会自我 PUA， 就是觉得这些可能也是我成长的机会。我现在才毕业不到一年，我还很弱，我需要大量的工作来锻炼我自己什么的。然后我们就在讨论说，他就非常的羡慕那种可能已经工作比较长时间的人身上有的那种能力。我跟我室友就在开导他嘛，但是在跟他聊的时候，我就突然想起来说，就是我好像已经很久没有想过说，我现在还会羡慕什么样的职场能力这样子的话题，因为对我来说，我已经工作五年了，然后可能刚毕业的时候会是一个羡慕蓬勃发展的时候，但是现在好像就没有。再有这种很强烈的羡慕的感觉了，所以这一期我们也想要来聊一
1: 聊，就是工作五年后的人，我们会羡慕什么样的职场能力？其实我还蛮好奇大家还会不会 care 职场能力这件东西，因为好，我们的氛围里面好像大家都不再讨论什么向上管理啊，什么。职场沟通就是大全之类的东西，好像在只聊卷和躺平
2: ，有点无聊了。而且聊到就是卷跟躺平，其实聊得有点无聊我觉得大家的态度就是呆着，就是职场里面上班呆着，比较普遍一种状态吧。其实可以说一个例子，或者说，嗯，这是我最近才感知出来的东西哈。最近几个月比较羡慕的一类同事，或者是在外面见到的其他公司的人。的一种能力是相信自己讲的东西是对的能力，特别是讲 PPT 的时候啊，因为我呢，就是虽然说也曾经在前前公司或者是以前不同的行业的时候呢，会有做过 PPT， 然后也会有讲 PPT 给客户或者是给领导听的环节，但是其实我做 PPT 的时候，我做的非常的用心嘛，就是我可能那个手法不太好，但是我可能会内容肯定是准备的非常充分的，但是呢，我。不管我的 PPT 做的再好，我在上台之前我还是非常紧张，因为我怕我自己讲不好，或者说我怕我自己讲的某一个点，然后突然间领导啊或者是客户啊跳出来质疑一下，那我就突然间可能就会断片了，然后我就会哦不知道我该怎么讲下去，或者是不该怎么接他的话。其实我觉得在职场上面，这是一种还蛮典型的一种情况，或者说小白会经常遇到的问题。我这种时候还是会有很多。虽然我说我已经很久没有做 PPT 了，但是还是会有那种，就是那些站到台上讲 PPT 的人是怎么那么笃定的，觉得他们讲的东西是对的，哪怕他们讲的东西很扯。就特别是我，就是可能见见到不同行业的朋友吧，也听过不同 PPT 的那个分享会，也不是说 PPT 分享会，对，不是特指我司啊，不是特指我司，<笑>是可能是其他公司的一些人。然后我就会觉得说，天哪，他们可以怎么可以讲一个这么普通的点子，讲的那么的用心啊？就是那种用心程度，就是。他讲这个东西像是那种要把他的想法刻在你的脑子里面，但是他丝毫不在乎那个想法是好的还是不好的，就那种感觉。但是我觉得这是一种气场，或者说这是一种，这真的是一种工作能力，这是工作才能带给人的能力。因为你，你如果在私底下跟朋友啊，或者是你日常的相处的话，基本上你说的话，如果在对方看来是有点扯的话，对方一般就会稍微的打断一下你，或者是对方就会就是给你一点。他的抗拒的表情或是眼神嘛，然后你就会啊，天哪，他好像不太认同我说的话，然后我可能就会退退缩一下，或者我可能就换一个话题了。但是呢，在讲 PPT 的人眼中呢，只有一往无前这件事情，就在他们看来，就只有讲完 PPT 才成才是他们最好的结局。所以我就觉得很羡慕这种能力，就相信自己讲的东西是对的
0: 。对你来说，是不是你会有那种，就是在讲的过程中，你会一直担心会有一个人跳出来抛给你一个问题？
2: 我以前担心的那一个跳出来的人呢，可能是在听 PPT 的人。我后来担心跳出来一个人呢，是我自己。就是我可能讲着讲着，觉得自己好像确实有点问题，就是逻辑上出了一点漏洞。我那我该不该,讲下,该讲下去了？那你不就是
0: 应该在？开始讲 PPT 之前，把这一切都准备好吗？是
2: 准备不好，因为我们讲的 PPT 就是可能会有点不一样吧。它还是一一些像是那种洞察类的，或者是像是一种一句话要提炼出来我们的想法的那种吧。可能跟那种数据型的 PPT 还不一样。数据型的话，它有有数据可以参考，但我们的东西，如果我们在那一刻是怀疑自己的想法的话，我们表现出来就是很很难受
1: 。那我就只能送你一句话。唬得住别人才能唬得住自己
2: 。对啊，我就唬不住别人嘛。我觉得唬他
1: ,他也唬不住自己。我觉得唬得住别人，你就别
2: 干了，真的是。对啊，所以我后来就从来没有讲过 PPT， <笑><笑>你没发现吗？<笑>我不适合做这一行
1: 。我觉得我最羡慕的一种职场能力是，在很危急的状况之下说美食的能力。就是我记得我两年前的时候，呃，发过一条朋友圈，就当时我们单位就是办了一个。活动那个活动叫来福音乐会，我们邀请了几个音乐人，在年初的时候，就是想给大家打气嘛，因为当时疫情很严重。然后呢，就是因为疫情很严重这个背景呢，我们本来申请下来的活动场地，就在活动开始前的两天时间，突然说给你们办了。然后如果是我遇到这种情况，我可能就会。啊，不给我办了，那我可能就直接去想说，不给我办，那我要怎么去？么<笑>我要去我要，就是就想不办了的解决方案了，对吧？嗯、但是这个时候呢，我的同事大宽，他居然可以在非常短的时间内跟对接人交涉，说，如果你不给我们办的原因是什么？我可以根据你不给我们办的原因想办法。他就把。五百人的场地的活动，瞬间变成了两场二百五十人的活动，分成了上下场。你要想想，我这是很轻飘飘的一句话。那我们办两场就好啦，我们办变成二百五十人就好了。可是在这之间，他要对接所有的，当时有六七个音乐人，六七个音乐人的团队，还有五百个观众，都要好好的通知到，可以马上想出解决办法，然后让我觉得。天啊，就是在当时刚毕业三年的我，我依然觉得这是一件非常不可思议的事情。嗯、因为大宽自己也是音乐人嘛，他、啊、哦对他自己不仅要办活动，他还还是其中的一个音乐人，他要唱好多首歌。然后我在台下看着大宽的时候，心里就冒出来非常强烈的感叹说：说如果我在大宽这样的年纪，也可以拥有他这样子的能力，我就已经很满足了。嗯、而且可能在后来的很多不同的活动。他依然在，就是发散自己这种奇怪的魅力，嗯、就是在一些很难搞的，就是对接人，他也他也可以就是很轻松的解决，所以我就觉得，就是他好像是一个让你永远相信。无论发生什么样的事情，最后都会没事的人，他是真的没事，而不是口头说说的没事
2: 。但你刚刚说，就是大款可以很轻松的解决，但我觉得这种轻松可能再是在外人看来轻松，是、就是
1: 、对于他来说，他可能也
2: 要克服非常多的，嗯、比如说他可能要真的要深呼吸很多下，才要上前讲那么多的话
1: 。就虽然他可能会一边在微博骂很多脏话，<笑>我觉得大款给我带来的就是。
0: 神奇的体验就是，他可以一边解决很多事情，然后同时一边在微博发疯
2: 。你你不是也这样吗
0: ？谁
2: 不是这样的？你不是也这样吗？<笑>樣嗎<笑>樣
0: 嗎<笑>先发疯再说、就是。但是我们以前想象中的这种能够解决很多事情的人，嗯、他们同时也是,會發是对，他们同时也是情绪稳定的，<笑>是不会把崩溃表露出来的。我觉得。但是后来发现，就是不是这样子的，他们是可以一边坦然的崩溃，然后又可以把很多事情做。我记得大宽前阵子还发一条微博，他就说祝大家都能活得嚣张一点。
1: 我觉得这是对情绪稳定的反抗。我就是要证明给所有人看，我们一边发疯，一边也可以把工作做好，不是情绪稳定才能把工作做好
2: 的。嗯，确实
0: 。提到嚣张，那个是因为我羡慕的一种职场的能力，是可以理直气壮的嚣张的能力。就是刚好说到大宽，就前阵子我们不是公司还有那个分享会嘛，然后大宽分享品牌部做的活动的时候，我就觉得他还挺有那种嚣张的魅力的。就是他会很骄傲的分享说这些活动给我们带来了什么什么影响，然后给其他部门带来了一些什么样的变化啊，或者是影响到了大家有别的产出之类的。因为我是会有那种长时间的会有一种不配得感的人，我很奇怪，就是就像我工作五年以后，然后其实我觉得就是从客观的程度来讲的话，我是有了一些工作的成果的。然后呢，我也有一些做得好的地方，但是一开始自我觉得说我有一些做得好的地方的时候，与此同时，我的内心就会产生一种羞愧感，他就会阻止我说不行不行，不能够夸自己，不能够，就是你不能够非常炫耀或者去嚣嚣张的去讲说你做成了什么样的事情。所以导致就是别人可能有些人还在说我的工作成果什么什么样的时候，我就会迅速的在心里把这个工作成果给分摊出去，就想哦 ，A 也做了努力 ，B 也做了努力 ，C 也做了努力。你是真的这
1: 么认为吗？就
0: 是，就是就是我没有办法很坦荡的承认自己做了很好的事情，<笑>或者是自己就是做了一些呃不错的工作成果。我当时就是看到大宽那个微博的时候，我就觉得就是我也很想要有这样子的。就是一种嚣张的能力、嗯，因为我觉得对我来说是一种自我肯定，不然的话我，我我会长时间的就是忘记自己做过什么样的事情，嗯、然后你就会永远看着自己还没有做好的事情。嗯、而且我不知道是不是也是有一种，嗯、就是我会比别人更贪心一点，就是我好像会永远觉得自己的工作成果做得还不够，就会有这种，就是对我来说，我会现工作到现在的程度，我有时候会有这样子的烦恼。
2: 哦，我我我是觉得，就是这种自我肯定的，呃，前提是，你做真的客观来说做出了还不错的成绩，而且是得到了一些好评的。退一万步来讲，就是如果一个人在。做出成绩之后，其实得到的反响是很平很平的，或者说他他他其实他其实自己也知道数据不好，或者说身边其实也没几个人夸，但是他硬夸自己，我觉得也也挺尬的。就我觉得这种自我肯定肯定是建立在一个客观的事实身上，对对对,对,对对。就他不能贸贸然的就突然间冲出来夸自己，那也确实挺奇怪的。我觉得这是一一种很正常的心理吧，就是我们本身对于自己得到的东西跟失去的东西相比，还是下意识觉得失去的更多一点，就是特别是做完。一个项目，或者是做做了一个很大的成绩出来，我像我以前也也会这样想，就是说，天啊，做完这个项目之后，我好像失去了很多东西，比如说我失去了真的很宝贵的休假时间，然后失去了很多跟身边聊天的相处的时光，然后就是又变胖了，然后又又又没有把事情做得真的想象中的百分之一百的那么好，但那个成绩出来的时候，我还是会下意识把自己累的那部分。抵消掉的那个成绩的那那一部分，然后我我说出来，我就变成了。哦，我可能这一次做的还不错，但是感觉还是有很多就是没有很好的不足的地方，就是这种这种自我检讨型的述职报告，我觉得很像就以前小时候不知道你们有没有写过那种就是班主任手册之类的哦，
1: 有,有有。就班主任手
2: 册会在学期末会给你写写评语嘛？我记得我小时候第一次收到评语的时候，我是连续两个学期考了全级第一嘛，然后那个老师呢，他第一句永远都是在说，就是虽然你拿到了很好。的成绩，但是你要戒骄戒戒骄戒躁，然后不要沉溺于过去的成绩当中，要展望未来，还有很多改进的地方。而且重点是什么？那个班主任还在最后补了一句，就是说最近有发现你跟就是身边的同学说小话的次数变多了，要注意哦。哦因为我们小时候看到这个时候，我其实还觉得挺失落的，因为我觉得我自己做的挺好的。简单来说，我我觉得我小时候是聪明的，没有很努力，我就考到了不错的成绩。觉我觉得这是归功于。我的脑子，我的错，我的脑子好使，但那个老师却会用另外一个维度来衡量你，就是他会觉得，哦，因为你看起来不太刻苦，或者说你看起来没有做到你百分之一百的认真、嗯，所以你就没那么完美。所以其实我觉得小时候这种自我检讨型的述职报告还挺植入我们的基因里面的、嗯，就变成了长大之后，哪怕我在工作上取得了一点成就，我也会归功于。哦，是不是我运气运气好啊？或者是是不是我，比如说我这一次做到了九十分，但事实上我可以做到一百分。那我会盯着我为什么没有做到那最后十分去，而不会盯着那九十分去。像刚刚你说大宽的这一种，就是会很自豪，或者是很很坦荡很嚣张的说我的成绩的时候，我我每次看到的时候，我都觉得很感慨。就是我感我感慨的不是说他有这样的勇气或者是肯定，而是。他好像已经不太 care 那些，就是可能会出现在那个班主任手册上的那种评语了对对对。这种评语对他来说已经造造成不了影响了。我觉得摆脱这种影响，比他真的做出那种那么好的成绩，可能在某种意义上还要更重要一点。
1: 我就是小时候替班主任写那些评语的人，班主任根本不 care 上面给你写的是什么，他就随便找一些抄上去而已。然后至于你会连续两年都抄着同一个呢，因为他偷懒不想抄，不想找个新的<笑>。<笑>所以我就一点都不 care 那些评。语<笑>
2: 。那我小时候没有做过这个工作吗？我当然会觉得是班主任写
1: 的。我会认真看，就是
0: 有一有一学期呢，老师会写戒骄戒躁，有一学期老师不会写。然后我就会想说，是因为我上个学期看起来比这个学期更骄傲吗？然后就会，你你就就会觉得说，嗯，好，我要把我的骄傲给藏起来。但其实小时候你根本就不会有什么骄傲或者不骄傲的情绪啊。
2: 小时候真的没有骄傲这个。
0: 对啊，你只是跟朋友多说两句话。哎、欸，我觉得我觉得
2: 小时候骄傲自满是一种伪命题。小时候根本就那个自我认同。有好骄傲的？对啊。因为小时候那个自我认同的体系还没有完构建起来啊。<笑>
0: 但是我为什么会觉得这个东西也是一个职场的？也是因为当你在对外的时候，你是表现出你真的对你的工作成果很自豪，并且你是。很笃定、很坚定的正视，我觉得是正视自己的工作能力的时候，别人也会因此更相信你，嗯、就是不会
1: 觉得你很拧巴。但是，我真的很好奇，两位真的非常珍惜自己的作品吗
2: ？什么意思
1: 啊？<笑>就是你们真的非常肯定、嗯，或者也不用到非常，就是当你们产出一个东西的时候，嗯、你们是抱着啊、哦，我做出了这样的东西，我想出了这样的东西，我我很在乎他，抱着这种非常珍惜的心情的吗？我我还是觉得只是千万个你，因为工作太多，你导致你没有办法每一个都非常重视你你的产出呢
0: ？我觉得我有三分之一的产出的工作的作品是会让我产生你刚才说的这种，就是我做的真的非常好的。作品我很喜欢他很在乎他，然后呢又有三分之一的作品呢对我来说感觉只是我发挥了一下我的天赋而产出来的工作成果，就这种工作成果我就不知道我应该怎么样去讲他，就是他可能写像我平时写的随笔嘛。他可能写的是真的好，但是对我来说呢，<笑>就是可能写的是真的好，<笑>但是对我来说呢，我不会觉得说我在里面付出了一个非常巨大的努力，我觉得我只是发挥了一下我的天赋而已。所,
1: 所以你的认知里面只有发挥出非常努力。的东西才能够被你自己肯定，有一种这
0: 样子的感觉。我有一次，我们做一个广告的稿子嘛，那个标题是
1: “总有人会给你留六颗波波分”对对对
0: 。这一篇文章为什么我会觉得我自己有在里面有非常努力的成分呢？是因为我们那天早上在想标题的时候，临时就是在想说、啊，呃。把标题改到这个方向嘛，改到这个方向呢，跟我里面的故事其实又不是很贴。然后刚好我就在微博刷到了一个相似的故事，其实那天要发了，但是我那天早上又紧急起来，就是就从微博那个入口找到了小红书那个人，然后又去联系了他，然后又去采访他，然后跟他要了图片的授权，再次修改了这个开头。稿子是已经定稿了的，就是对于客户来说，或者对于我们本身来说，这篇稿子原本它已经是有完整性了。但是你为了有一个更好的标题，然后你重新再去做了一部分的努力，这件事情对我来说就是我在付出了一个更多的努力的过程。而且呢，这个努力最后也有了一个不错的成果，因为那篇文章的数据确实挺好的。嗯、就是要有这么一个过程，我才能够真的对他印象很深，并且。会记得说哦，这是我为这个工作配得上他，他拥有的成果的这种感觉。我的自我 PUA 程度里面，就是我必须要付出比平时更多的努力，然后我才配得上，就是我才能够。很嚣张地去讲出他是我的工作成果这样子的东西
1: ，我不太理解，理解对，因为作为一个就是连今天写一个工作流程都会写的觉得、嗯、哇，我怎么会写的这么好？这个公司没有一个人可以写的比我更好了的人，我没有办法理解这种
2: 感觉。什么意思、啊
1: ？他是天生嚣张的人星星，我会我会非常在乎和珍惜我，嗯、就是无论他是作品也好，还是工作内容也好，我都会。嗯给我自己非常大的肯定，就是他的配得感很高，
2: 那还挺好的。我刚刚真的有在认真想你这个问题，因为我觉得我百分之九十九的产出都是都是工作，只有百分之一吧。我觉得我只有百分之一的东西是真的，我会打心底里认可他是创作
0: 。因为我们刚才聊的是我们现在羡慕的嘛？嗯、那你们刚毕业的时候，你们羡慕什么样的状态？然后你们觉得自己现在跟当时羡慕。想要成为的样子有偏差吗？我其实
1: 不是毕业的时候有这个，就是具体的 role model 的，就是有一个具体的画面的，是我就是读高中的时候在看。我可能不会爱你的时候就有这种职场榜样吧，就是陈幼卿，她当时不是穿搭也很好，工作能力也很好，就会让很多女生想成为陈幼卿嘛。就无论她有没有李大人，我们都想成为陈幼卿。呃，有一个画面就是我最近有重看一些。呃 ，up、啊、主在讲，又重看一些画面，会让我又想起当时很喜欢他的一个场景，就是陈幼钦的工作室其实是一个鞋的品牌的销售，他是最了解就是他的客户最想要什么样子的鞋子的一个这样子的工作的人。然后呢，在新的一季的，就是设计提案上面，然后他们当季的主题是少女的梦想。那个设计师拉拉呢，就展示她的提案，她的提案是，呃，不同的漂亮的芭蕾舞娘的鞋、嗯，然后大家都觉得哇，这个好棒，甚至他老板在现场也觉得啊、哦，我十七岁的时候也想要成为一个芭蕾舞娘什么的，大家都觉得嗯，这个设计很棒，可能就要通过。这个时候，陈幼清呢，就突然悄悄的像自言自语说一句，不对吧，<笑>听起来情商很低吧。就是他会当场就说，我觉得，嗯，十七岁的少女梦想应该不是想成为一个芭蕾舞娘吧？想成为芭蕾舞娘应该是，呃，小学生的梦想才对吧？当场在工作现场反驳了这样子的，就是设计。嗯然后可能大家会私底下就会议论他，觉得因为拉拉就是这个这个设计师现男友是陈幼钦的前男友，就会觉得啊，陈幼钦一定是讨厌他，针对他，所以才搞这么多有的没的。就是一个大家都觉得很好提啊，你就让他放过他，暗自让他通过，就算你不喜欢，你不喜欢的意见有那么重要吗？就是大家会这样子议论他。然后陈幼钦听到这样子议论，就直接就走到拉拉面前，就跟他说。我觉得你的设计很漂亮，但是漂亮的设计不等于好的设计。我清楚地记得，我十七岁的梦想是想赶快从一个小女孩变成一个女人，然后穿上当时非常想拥有的高跟鞋。当我攒好了钱，终于买到了一双高跟鞋之后，才发现高跟鞋真的好难穿，又把它丢掉。他就跟拉拉说：“我也希望你可以设计出一双所有十七岁的女孩都想要穿上的高跟鞋。”而且，然后他还补了一句，然后他说：“他我说这些绝对不是因为，就是你的现男友怎么样，<笑>就是我会觉得这样子，<笑>我很羡慕他这种，嗯，不会担心提出反对意见，然后让别人讨厌的能力嘛，或者是一种态度吧。因为其实很多时候在面对一些同事还好啦，可能面对一些呃大家都很喜欢，我总会觉得有一些。”怪异的地方，但是我又觉得啊，我要讲吗？嗯嗯要不还是不讲吧。我会整天天人交战在这样子的场合里面
2: 。但基本上你都讲了
1: ，<笑><笑><笑><笑>因为他终于成为了陈佑钦。<笑>不好意思，我终于成为陈佑钦。那我觉得成为陈佑钦一件很重要的事情是我相信我的公司是有这样子信任的氛围。我我的同事都一定是相信我。我提出相反的意见不是针对他，而是希望我们的工作可以变得更好。嗯、我觉得这种这样子的氛围是我很我。我在一个非常安心的环境里面，才能够让我不用像陈幼清这样去最后去解释啊，我不是针对你，你真的很好，就是我不用说这样子的话。嗯、对
2: 对对、嗯。哦，其实我刚毕业的时候，喜羡慕那一类人还挺像我现在的状态的。<笑>虽然这么说，说<笑>我羡慕我自己。虽然这么说有点自大，但是我刚毕业的时候，呃，我羡慕的对象是我的呃部门的领导，就是是一个，他是一个比我大。七七八岁，然后个戴着眼圆圆的眼镜的一个男生，当然他不是 Blake 啊，但是他是一个，<笑>他跟 Blake 也好像没有什么相似的地方。但是呢，呃，我当时为什么会觉得他是我职业上的楷模？首先，他是一个可以跟所有的领导相处的非常的游刃有余的一个人，就是他不是那种舔领导跪舔的人，也不是那种就是。说真说那种真话狠话，然后提出很多意见去去改变整个呃职场环境那种人，他是那种中间位置的，就是会很直接指出就是现在公司的一些问题，但是同时他又可以给出自己的方法。在这个过程中，他其实是出了很少的力，给人看看起来感觉就是他已经解决了这件事情。就简单来说，就有就有一种人他是这样的，他好像只说了两句话，但好像什么东西都变顺了，就这种很奇怪，我也不知道为什么，就这种。职场润滑剂的那种人，但是他改变的这种顺，不是说真的解决了一个实际的问题，而是他把整个工作协调的很好。然后另外的话呢，他又是一个很鼓励新人的人，就是我当时就会就会觉得说，天哪、啊，就是我哪怕提出多蠢的点子也好，他都会在屎里面找到<笑>。就是我当时在想说，我当时提的点子很多还挺蠢的，就是还挺天真的，但是他还是会。认可我天真部分里面的那些东西，然后去去想说，其实你的这个想法，我脑海里面想到有三个人跟你做的很像，然后他就会直接甩三个，就是跟我这个出发点是一样，但是他做的很成熟的方案给我看。他说，你可以多多看看他们怎么做的，不是说你们一定你一定要学他们，而是灵感有时候是共通的，但是怎样子打磨的更成熟，可能是现在你要做的事情。然后他就其实就是只是发了三个链接给我，但是我我在那两个月的实际时间里面，我就学到了。很多出如何把一个很普通的想法变成变得更特别一点，包装的更好一点，就是他这种很很尊重别人的的的,的提出想法的这种态度是，我觉得还蛮蛮感动的。对于一个职场新人来说，蛮感动。然后另外的话就是，当时很很羡慕的他，就是可以把工作跟生活分担的很大，因为他是一个潮汕人。然后呢，每天下午六点半呢，不管。天塌下来还是还是公司要倒闭了？我走进他的办公室，他永远在喝茶，<笑>永远在焚香喝茶。但是呢，这种焚香喝茶的
0: 好领导啊
2: 。对，但是我以但我以前也会觉得这种啊，中年男人这这么会这么想。但是他其实我想想，他当时也才29岁，就跟我现在、啊、现在一样一样的年纪，在在一边喝茶一边在看书。然后我进去说，我我今天有个事情要想跟你说。他说，待会儿再说吧，我先看完书再说。然后就是他他可能会。就是看一个小时的书之后，那
0: 你在那里等一个小时吗？不是不
2: 是，他他就说你要么就先下班，明天再说；要么就你你愿意等的话，你就等我一个小时。然后我我记得一个小时之后，他就主动出来找我，然后就是拍拍我的肩膀说：“现在可以进来聊了。”然后我当时就是想说：“天哪，这种不被别人打扰的，也是一种能力吧？就是至少他知道自己的状态是可以怎样子切换的很，很很很舒舒服。简单来说，我以前刚毕业的时候羡慕的是那种。”游刃有余的人吧，就是那种不管发生什么事情，他感觉举重若轻，就是真的很像把一件很难的事情用两句话讲得很清楚
0: 。那我觉得你跟他说的那种不被打扰，可能是一种大家都很羡慕的，有那种拒绝别人说现在不可以来打扰我的能力，就是我是在那种毕业之后某一刻。突然意识到自己好像成为了自己以前很羡慕的那个样子，但是真的一点都高兴不起来的的那种心情。不知道为什么，去年的时候跟客户打电话、开会的次数直线上升，几乎每做一个项目都要跟客户沟通一至少一次这一种。然后我记得。就是去年刚好有一次，还是去打酒驾的时候，就是在那个医生面前，他举起了那个针头给我打针，但是我同时就是我把我要打针的那只手对着他，然后两只手还举举起手机，就是在那里不断地回复工作消息的时候，然后我就想说，如果是刚毕业的我看到这一幕，一定觉得好酷啊，就是这不就是我以前很羡慕的那种职场人吗？就是。好像金刚之躯一样，不管发生什么事情，他永远在工作，而且还是那种就是很笃定的，就是很很临危不乱的，在那个手机里面敲下一二三四点，然后一一回击客户的那一种状态。然后我就发现，我现在之所以成为这个样子，的，其实并不是因为我很羡慕这个样子，或者不断的朝他努力而变成的，而是因为当你工作经历的磨难多了。你不知不觉就变成了现在这个样子。就是今年的时候，就是我们的商务同事杰哥，他很喜欢叫我于姐。他每次这样叫我的时候，我就会想起大学的时候，在社团里面，就是待到大三的时候，莫名其妙的我就成为了所有师弟师妹的于姐，就大家就会用这样子的称呼来称呼你。然后呢，我就想说。就是原来就是你时间还有磨难，它就会自动把你变成，对，它就会自动让你辩解。我因为我,我那天不是在跟我朋友在聊工作四五年的能力嘛，然后当他问出说，他说我真的很好奇，我要怎么样可以迅速拥有那种工作四五年的能力，然后我跟我另外一个室友就是不约。合同的说，那你就是要等四五年的时间啊。
2: 对啊，我其实开场的时候就想想说，那位室友就是就是室友室友说，什么时候才可以像我领导就是这样那么努力？然、嗯、后、嗯嗯、领导可能会回他说，你想得美
1: 。其实我就是我们不是整天会看见 B 站上面有一种视频叫《三十岁的我真的很想提醒二十五岁的你》。呃，知道这以下七个点，对对对对又或者是要是二十五岁的我就可以知道这些事就好了，嗯、我真的很讨厌这些，呃，视频。就是他本人应该是最知道他所说的这些毫无用处，嗯、但是他为了让大家看他视频，却要骗大家进来。他明明就应该在标题上加上后半句，就是三十岁的我想告诉你，二十五岁的你这七个点，但其实都没有用，嗯、<笑>因为就是我觉得我们所经历的，我们之所以能知道这些，是每个人都经历了。这些时间才让我们成长为这样子对，而且都特殊性都还挺强的。虽然我们可能会成为同样的模板，对但是我觉得，嗯，没有没有任何一个就是经验也好，就是你不会通过知道任何一些经验可以代替你少走的那些路，就是你必须自己走了，你才会拥有那些经验和实践
2: 。我觉得在职场上面呢。说年龄是最没用的东西， y、yeah. 就是在职场上面，你说你自己三十岁跟二十岁，呃，我三十岁就是懂比你二十岁懂得多，那当然比我懂得多，因为你比我多干了十年的活、嗯啊，你多就是挨了。十年的骂，当然懂得更多，所以我我一直会觉得说，那种经验帖也好，或者是怎样子，你你你可能三十岁的人告诉你十十个感情可能会遇到坑，那我倒还相信一点，因为感情这种东西是不不,不是不是每个人都要吃的苦嘛。但是工作是每个人都要吃的苦嘛，就是相当于只要你不是富二代，只要你活着要工作的话，你就就一定会去经历这些磨难的。那如果是这样的话，给的那些建议其实不过是一种自我安慰，或者说讲出来你有点。有点像是自我吹嘘的感觉，但事实上，到具体的人身上，他经历那些事情，不会有人去代替他承受这个痛苦的
1: 。我觉得好的工作经验呢，可以当你听了之后，是可以给你一种激励的效果，就是一种感受上的，嗯、我觉得啊，让我也想好好努力一分钟这样子。嗯、但其他作用呢，就是没有的。嗯、而且我
0: 的另一个感受就是，当时所羡慕的那种能力。或者是你所羡慕的一个人，他非常看起来非常强大的那种状态，我觉得到了最后，其实他可能只是因为一种熟练而已。你只是熟练的知道了，我在这个时候会遇到什么样的困难，然后我熟练的知道面对这样的困难，我可以去做什么样的事情去解决它。特别是工作到后面，就是我发现我越来越不害怕跟客户。沟通，或者当一个客户提出说我要跟你们打个电话聊一聊的时候，我已经可以不会觉得说我很害怕或者我很紧张的状态，我会觉得 O、OK, K， 那就聊一聊，看看你到底要什么吧。就是你变成这样的状态的时候，并不是因为你已经手上握握有了某一种武器，或者说你真的是学到了某一些很厉害的东西，然后你可以很。像有一个成绩单那样子的结业的，就是哦，你从一个职场菜鸟的样子毕业了，就是没有这样子的节点，而是就是到了某一个时候，你就是发现我已经很熟练的掌握了职场上的这些东西了，就至少有掌握了职场上的某一部分东西吧。所以我觉得是因为熟练才。有了以前所看到的那一种很强大的感觉的
2: 。其实我有一件事情印象蛮深刻的，就是我以前在报社的时候，我在报社基本上算是年纪最小的那一批人吧，就是当时可能是二十三四岁的样子。然后报社可能其他部门的不能叫大哥大姐，叫叔叔阿姨就是他们都是已经在报社干了超过十年的人。我印象很深的是，我在报社因为写了一些文章嘛，然后。可能大家当时对于新媒体的认可度还是很高的，就是觉得新媒体啊、哦、能赚钱，而且很有活力，聊的话题都很年轻人。我一些文章可能会在公司群里面，就是大家会看。我记得有一天就是四点半左右吧，就是下午四点半，我们五点半就下班，然后四点半左右，突然间我在我在那里写稿，其实我在摸鱼，就是我在摸鱼，在那里就是有的没的百度一个东西，百度到了十几个不同的奇怪的东西，在看的时候，突然间隔壁。应该是设计部的有一个姐姐，就是应该是四十出头一个姐姐，她就拿了一杯珍珠奶茶进来，然后她说：“阿、啊、车会不会打扰你？”我说：“我说还好，没有很忙，<笑>在摸鱼。”她说：“她说我最近想学，就是写一下微信公众号的文章。”因为我觉得我挺挺有意思的，就是想请教你一些问题，然后他给我递杯奶茶都请你喝什么的，然后我就说，哎，我想知道那个，就是我忘记他具体问我什么问题，但是大概就是哦，我忘记，就是我想知道你那个开头好吸引人怎么写的之类的这种东西，然后我当时很惊讶，在报社里面所有人都，特别是这种体制内或者报社啊，那种年纪大人是看不起小年轻的。特或者说小年轻就是拿来使唤的，但是我在那一刻感受到了一种生命力，这种生命力是因为那位姐姐她其实的孩子上初中了又上小学了，就是真的他们部门其他的人其实就是五点钟到点了就直接下班就接叫小孩放学那种，他说哦今天把他送去兴趣班了，所以我可以给自己补补课之类的，他就真的拿了个小小笔记本。就是我说什么，他就记什么。说哦，原来是这样，原来你平常是怎么这么起标题的呀、啊，什么之类的。就后来再跟我聊了几次天，问了我两三个问题之类的。然后后来我就发现了，他在自己的朋友圈发了他个人公众号的第一篇文章，然后他在下面还提到了我，就是说谢谢我们隔壁部门的小帅哥之类的，就是就是指导什么的。我听到的时候，我有点受宠若惊，就是这种天哪，我就好像我好像就是莫名其妙教了一个比我大十几年的姐姐。一点一点点东西，但是他他真的很看重自己的成长，这样的人真的好有生命力啊！就是感觉他已经超越了职场范畴，他好像是真的想要学这个东西，东西真的感兴趣，而且他真的有让自己慢慢的一点一点的把无知的那些东西 cover 掉，然后变得看起来更加活力了。所以我就觉得这种人其实在我我在职场当中也是很欣欣赏的，就是他。不论你的资历，不论你的年龄，他只要你你讲的东西，我觉得有意思，我觉得有道理，我就我就问你
0: 。就是你会那么高兴，是因为在那种刚毕业的状态下，你觉得自己有,有点东西。对，职场里面在职场里面经常是小透明的角色，嗯、但是就会突然有人说啊，我想要我看到了你有一个非常好的长处，嗯、然后我想来向你学习，就是有这种被看到的开心。嗯、你们会不会有这种就是？就是会觉得说我很害怕别人看出来我是个弱者，就是我想要拼命的去证明我自己在职场里面是足够强大的，然后我很害怕别人不信任我，因为我在跟我室友聊天的时候，我也觉得说啊，他身上也会有这种感觉，因为他一方面他。的确，就是刚毕业一年，然后有很多工作上的部分，他觉得自己做的就是自己了解的东西并没有很多，但是另一方面他又想要拼命的掩盖这一点，在别人面前露出非常强大的样子。因为我感觉我好像以前会有这种就是很明显的恐弱的慕强的感的心情。但是现在就少了很多了，所以想问你们两位还有
1: 没有？为什么呢？你是从哪一个发生转变的呢？对
2: 啊，哪一个发生转变的呢
0: ？我觉得我没有一个很明显的转变的节点，但是有一个变化，就是可能刚毕业的时候，就是有点像是在自我介绍的时候，会下意识的先列清楚自己的不足之处。
2: 啊，真的假的？
0: 我说类似，就是有点像是你在做一项工作的时候，你会先暴露自己的缺点是什么，或者暴露自己的不足之处是什么，给自己一个免死金牌
2: 。哦，<笑>对，有点像
0: 这样子，就是、就是
2: 、背锅、就是、之后就轮不到我了、就
0: 是，我必须要先向外界表达自己有哪一些东西并不是很好，嗯、并不是很好，就我记不起来一个具体的场景。但是我会有这样子的倾向，就是我要先讲清楚我有哪些不好，或者是你就是会在语言里面加上一些自我否定的语言，就会觉得就是因为我刚毕业一年，所以可能有很多事情还不是很懂，就是你会加上这个前缀，就是我还有很多事情不懂，但是不是不不，就是你一定要先加上一个我并不是那么好的前缀
2: 。那你那你认那你认为自己当时真的是弱吗？算是弱吗？
0: 其实我觉得，你觉得。我觉得并不一定，并不一定真的是
2: 有弱到这种程度，
0: 就是对，并不一定真的是有弱到程度。但是你必须要先说这句话，就是有一种我要先说这句话，然后我先要自我否定，这样子你才不能来否定我。嗯，就是会有这样子的。哎，我发现这
2: ，我发现这是一种哀人的恐弱，因为我觉得恐弱还是有两种不同的表现形式。哀人的,人的恐弱，我告诉你，哀人的恐弱就是还算是相对真诚的，就是我讲了自己的一些缺点，然后得到一块免死金牌，但是里面可能会有很多过度的把自己贬得太低的的部分嘛。但是，艺人恐弱，我看到过比较离谱的，就是那种自我吹嘘的，因为他知道自己弱，他很害怕在别人看来自己是。弱鸡是菜鸟，所以他就会就是把自己吹嘘的很厉害，或者是那种在各种能力上就是会明明其实自己没有做到这种程度，但是他会把自己就有点像是那种写简历的时候，会把自己写了很多的成绩出来，但是际你一问他啥都没有的那一种人，可能这跟爱人依然没有关系，没有关系吧，这是我临时想到的一个比喻。但我相比之下，我两种人都都遇见过，我可能会觉得说。爱人的就是像刚刚仙草的这种恐弱還，还还能够接受一点，一还能够救一下。因为其实你你是有成长的空间嘛，因为你知道自己确实有很一些不足的地方。但是那种自我吹嘘的人，或者那种自我吹嘘恐弱的，他明明是恐弱，但是他要吹自己的那种人呢，吹着、啊、吹着、啊、可能真的会骗得了自己，骗过了自己，就真的真的觉得自己很厉害了的那种人。我也遇到过这样的人
1: ，我怎么越听越不对劲呢？就是听起来就好像依然在学校里一样的感觉。我是来工作的呀，我什么样的程度，你给我多少钱就好了，还要让我。<笑>展露自己的缺点，还要证明自己吗？<笑>我并不理解<笑>，因
0: 为因为很多像我这样子的人，<笑>我们都把进入工作当作进入另一个学校来对待的。那确实
2: 是我发现你是很像、啊。
0: <笑>我朋友就一直说我是好学生心态啊，就是我不管就是去到什么的场合，我都会像以前在学校的那种模板一样的。比如说，你一定要有一个。呃，成绩一样的东西来衡量自己，
2: 有点悲哀，不知道为什么觉得凉凉的悲哀。<笑>这是这是东亚学生的悲哀吧？<笑>不是这种感觉，你知道是什么吗？非常像我前阵子陪我侄女去。面试那个高中去之前呢，我就问我侄女，我侄女十五岁，我就问他，诶，你你带了什么？有没有带好带齐东西啊？我就习惯性问一句嘛。他说我带了一些奖状什么的。我说我我看看你有什么奖状，然后就是就是，然后他拿奖状的时候，他就给我很认真的、很隆重的，就说你先玩回手机，我自己挑一下。然后他就从中挑出了三张给我看。我看完之后，我说哦，好好棒啊，什么优秀班干部啊、优秀团员啊之类的。我说那那其他的那些呢？他说其他那些就不要看了<笑>，就是说这是我觉得我能拿得出手的东西。然后就是说我我在想说待会去面试的时候要不要在老师面前就是只给这三张好了。我说可是这些其他都是你的荣誉啊，像你在什么科学展有一个小发明，我觉得这些这也是很可爱的一点啊，为什么不不说出来呢？他说我就是别人会觉得我这些东西很无关痛痒啊什么之类的。然后我刚刚听到你的那个。故事你你你的那种心态就真的很像我侄女那种心态，只挑那三张好看的奖状出来，剩下的都觉得自己不行，好惨！为什么会这样？为什么为什么我们会变成这样
1: ？你们会是你们怎么会变成这样？我还想问我，我倒没
2: 有，其实我没有哎，就只有你，啊、你为什么、啊、只有你因为我就是
1: 超典型
0: 的那种东亚学生，<笑>包括刚才 Katie 说的那种工作就是你给我多少钱，我干多少事情，是不是？然后呢，我就有一次在跟我另一个朋友在聊天的时候，他就会提到说他对自己的工作薪酬有不满意的部分，他就觉得说，因为我觉得我做的那些工作内容就是他值得更多的钱。然后呢，我就会发现我其实从来没有去。想过我的工作内容值多少钱<笑>这件事情<笑>、呃，就是我永远我就是赚，你跟老板说，你看着给别人给我多少钱，<笑>那我就拿多少钱这样子的，就是在我工作了可能三四年的时间里面，我一直都是这样子的。Oh、God, 然后呢，我也没有意识到说， oh、God, 当我 God, 就是就是我也没有意识到说，当我的工作内容它值得更多的钱呢。就是我,现,我现在有了嘛？<笑>我发现我没有这样子的心，就我没有想过这样子的问题，也没有过这样子的衡量。但是我会发现我的朋友他们是有这样
1: 子的衡量的，
0: 好像有这样子的衡量，其实才是更像一份工作
1: 的样子的。主要是吧，看到了更多明明不行，但是。工资很高的人，你就会产生一种凭什么
2: ？或者说，两位都没有换过工作嘛？ Oh. Oh. 因为我觉得这是一个很重要的前提，對對對對對對對就是如果你们换过工作呢，你们就知道你们在人力资源市场上面的价钱是多少了。<笑>对，我觉得是这样的。我觉得这个价位是确实跟工作连线有关系，也跟你自己自身。做出什么样的成绩有有关系？我
1: 可以讲个就是一个一件事情嘛，就是我刚毕业的时候、嗯，就是有一个阿姨帮我介绍了一份别的公司的工作，是在 I F C， 就是一栋很高的大厦。然后呢，面试我的其实就是也很随便，是一个香港的，看起来是那种公关人的人。然后他就讲，我就讲跟他说我做什么做什么做什么。然后呢，他就问我说：“那你满意的薪资是多少？”我刚毕业的时候，哈，我就说一万二啊，写在简历上面了。然后他就很惊讶，你知道吗？他就，他就他就就说，你凭什么觉得你可以拿这么多钱？然后我也很惊讶，他为什么会问出这句话？我说，因为我现在就拿这么多钱呀。然后我就整个人，我就，我就那个时候产生了一个我的价值的一个很具体的定位，就是哦，原来会有人质疑你的能力跟。匹配程度确实是，那我只需要让我的能力跟我的薪资匹配程度一样就可以了
2: 。对，这是但是是要找工作的问题，我也很担心，就是因为我们这个话题点进来的听众，点听到后面会失望，因为感觉我们没有分享啥关于职场的干货。
1: 越
0: 因为我，因为我们没有，这样没有干货，这样
2: 没什么干货的。
0: 我觉得，我觉得我会
2: 找工作可能有。我
0: 觉得我会想聊这个，就是一一个是我很想知道，就是工作五年以后的人，他们就是大家在羡慕什么样的职场能力？然后另一个呢，就是我觉得是想要给那些刚毕业或者是有很多羡慕对象的那种刚入职场的新人们的博客，就我觉得大家可以不用那么焦虑和。就是压迫自己，一定要在短时间里面迅速的成长，因为我觉得这种事情就是挤不来，就是你真的是必须要靠时间让你磨练成
2: 一个更全的。啊<音樂>
1: Swing from the trees, bend all the rules, 'cause we just love how it feels by the. 'Cause I think
0: I'm in love
1: with you.